0: Buenas noches con nuestros televidentes que esperan todas las noches a las 8 de la noche ver el programa Frente al Perú, programa producido por el Frente Perú, como les veníamos los venimos explicando durante todas las noches. El Frente Perú es una eh, confluencia de personas, personalidades, colectivos, gremios a nivel nacional que están interesados en lo que ocurre y viene pasando en el Perú, en estas elecciones que, como ustedes deben percibirlo, son elecciones bastante sui generis. No solamente por el hecho de que en estas elecciones se hayan producido en medio de una pandemia, en medio de una crisis sanitaria, en medio de una peste del COVID-19, que también eso eh, como que le da cierto aire excepcional a estas elecciones, no solamente por ello, sino también porque las características que tiene esta segunda vuelta, es decir, entre, en el periodo entre primera vuelta y segunda vuelta, son características bastante inusuales en los últimos tiempos. En otras oportunidades también ha habido conflictos parecidos entre candidatos que han, digamos, extrapolado sus posiciones. Por un lado, eh, se, ve, se ve, se visibiliza que es un candidato Pedro Castillo, que es un candidato de pueblo, es un candidato profesor, él que viene desde... Eh, muy abajo, ¿no? Desde su propia condición de docente, que no es una figura política, que no es una figura pública, y es un candidato eh, de gran relevancia, ¿no? Tenemos la comunicación en este momento de Héctor. Héctor. Eh, me has mandado
1: la dirección del Facebook, pero no está el enlace del Zoom o o el screen, no sé qué
0: programa van a usar. A ver, te lo vuelvo a enviar en este preciso instante. Porque
1: el, 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 el WhatsApp está pero cargado de mensajes y gráficos, entonces demora mucho en cargar.
0: Ya. Este perdonen. Yo, el
1: último mensaje que tengo son unos gráficos. Sí. Cuando defiendes al capitalismo. Después no hay, no hay otro. Es el último mensaje que figura ahí.
0: Ya te, te te estoy enviando desde mi WhatsApp, te estoy enviando el de StreamYard. Este, a tu personal. Te estoy volviendo a enviar la misma dirección. Acabo de enviarla. Al, el, día, el día de hoy, el día de hoy, como, el día de hoy, como ya les habíamos anunciado, teníamos, tenemos la presencia de Héctor Veja. Todavía tenemos algunos problemas técnicos que siempre se presentan, sobre todo cuando se trata de este tipo de transmisión que eh, requiere mucho la inmediatez, ¿no? requiere mucho las soluciones de forma inmediata y por eso es que no hemos cortado el programa para responder a Héctor Bejar que no encontraba el link el en el... En el WhatsApp, espero que ahora sí lo encuentre el link el y pueda este, contestarse pronto. Sin embargo, mientras se van solucionando ese tipo de problemas, tenemos que, eh, que. Queríamos explicar un poco esta extrapolación que se ve en este momento en la coyuntura político-electoral concreta, ¿no? esta coyuntura político-electoral está muy... Eh, eh, le estamos volviendo a enviar la, el stream yard a, a Héctor para que Héctor pueda entrar con esta... Eh, con, esta, con este link, van a disculpar nuevamente, son problemas técnicos. Bien, les decía que en esta extrapolación ustedes ven por un lado al profesor Pedro Castillo y por otro lado a la señora Keiko Fujimori. Y tal parece que esta extrapolación eh, no solamente es de origen, desde, de, o sea, me refiero a los orígenes de cada uno, sino también ha adoptado ribetes ideológico-políticos, es decir, derecha por un lado, la señora Keiko Fujimori, que representa a la derecha, y por otro lado, la izquierda representada por el señor este, Pedro Castillo. ¿no? Entonces, esos son los... Este, las dos fuerzas que aparecen en esta confrontación, que aparecen en esta contienda política y que cada vez tal parece que de lo que se trata es de quién echa más barro a la otra persona. ¿no? Entonces, en los programas de Frente al Perú, nosotros lo que queremos hacer es eh, desnudar esta realidad con invitados que nos puedan efectivamente dar mayores luces y mayor desarrollo de esta contienda electoral tan particular, tan sui generis que estamos viviendo en el país. Ya lo tenemos, felizmente, a Héctor bejar y le damos el pase rápidamente. Héctor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: ¿Me ven y me escuchan?
0: Sí, perfectamente, bien. Héctor. Bien. Héctor, estábamos comentando antes de que llegases que esta particular eh, coyuntura política, que además sucede en un entorno de pandemia, tiene o ha adoptado un ribete bastante difícil de precisar, porque de lo que se trata tal parece es de una guerra de dos ideologías. ¿no? Tenemos por un lado la ideología de izquierdas, por otro lado de la, la ideología de derechas, y hay una confrontación allí representada fundamentalmente por Pedro Castillo y por la señora Keiko Fujimori. ¿Cuál es tu parecer al respecto, Héctor?
1: Bueno, la derecha ha reencontrado la lucha de clases, ¿no? Así es. Ese es mi comentario. y Hacía mucho tiempo que no veíamos eso. Aquí en Lima, Lima está saturada de enormes carteles luminosos cada uno de ellos cuesta muchísimo dinero eh, diciendo que no debemos ir al comunismo. No sé quién habló de eso. Debe estar en la imaginación de la señora Keiko, de la gente que paga esos carteles. ¿no? Una de dos, o, o quieren crear pánico, pero la gente ya, ya no existe comunismo hoy día, o el pánico es de ellos. Es decir parece que algunas personas en el Perú tienen pesadillas, y esas pesadillas eh, no, no los dejan dormir, y eso lo traducen en política. Bueno, pues por ahí van a perder, ¿no? Democráticamente es evidente que por ahí van a perder, y eso está demostrado, porque cuanto más... Los apristas decían, ¿no? A más calumnias, más aprismo, porque esto lo hicieron con el APRA también, ¿no? ¿eh? En los años 30, yo tengo ahí en mi archivo, porque yo tengo un pequeño archivo de viejas publicaciones, en el que donde tengo ejemplares del comercio, de la época en que se decía en titulares a ocho columnas, aprismo es comunismo y comunismo es robo. Eh, parece que esos, este, esa gente ha resucitado, ¿no? y hemos regresado en el Perú a los años 30. Pero yo creo que se equivocan, porque la mayor parte del Perú
0: ya está en el siglo XXI. ¿Tú crees que esta campaña no dé el resultado que se espera? Porque tal parece que es una campaña de miedo, de terror. Está, se usa mucho ese verbo que deriva de terrorismo, que se convirtió en terrorista y ahora es un adverbio que se ha convertido nuevamente en verbo, el terruqueo, ¿no? ¿Este terruqueo no va a dar el resultado que se espera? ¿Cuál es tu parecer?
1: Uno nunca sabe, ¿no? Uno nunca sabe. Pero por lo menos hasta este momento ha dado resultado contrario. Porque la candidatura de Castillo ha venido creciendo. Y eso yo creo que se debe a que en este momento, digamos que la Unión Soviética ya no existe... Uh -huh. eh, la Cuba de Fidel ya no tiene a Fidel Fidel murió hace mucho tiempo y el chavismo tampoco porque Chávez murió también hace tiempo entonces parece que esa gente está viviendo 20 años atrás o, o también 50 años atrás cuando se trasladan a la Guerra Fría y más bien los países eh, que que eh, que están gobernados ahora por partidos comunistas pero que no son comunistas porque tienen una economía capitalista como por ejemplo China no son comunistas, digamos desde el punto de vista teórico, ideológico son una especie de modelo porque lo, los jóvenes de hoy día a quienes se les predica que, que el comunismo es malo resulta que descubren guiados por la sabia mano de de doña Keiko Fujimori, que un, que un país gobernado por un partido comunista es el que fabrica los celulares que ellos usan y las zapatillas que usan y la ropa que también usan. Así y es. pues entonces, en Europa, basta ver a los chicos de la nueva China para saber lo que es ese país. Y, y parece que los eh, jurados del Oscar son comunistas también porque la que acaba de ganar el premio Oscar la película de este año es una ciudadana china muy joven de la Nueva China. Eso seguramente que no deja dormir a los señores de la Coordinadora Republicana, el señor Ángel Delgado, Fernando Los Piliosi, este, ¿qué más? Eh, Philip Butters y muchos otros, ¿no? Mónica de Delta, ese es el incociable de la banca peruana, ¿no?
0: Héctor, volviendo al, a, a ese planteamiento que haces de que hay mucha gente que todavía sigue queriendo revivir eh, la realidad de hace 50 años, eh, en, hay un programa que lo transmite el canal UCI, que son las siglas corresponden a un canal inteligente, que es una empresa sí. privada de comunicaciones que además el gerente es el señor Miguel del Castillo, hijo de la pista Jorge del Castillo. En el, ah, programa, en el programa de medicina eh. especial que te hacía mención, el señor Diego Acuña entrevista al profesor y candidato a la presidencia Pedro Castillo. Entrevista donde además acorrala al profesor con una serie de datos sacados de la manga y funge de ser un hombre bien informado y dice a toda voz que el gobierno de Velasco y claro, supongo que se refiere a la reforma agraria, entre otras medidas que no las pone en evidencia, si no las refiere de esos layo, que fue un desastre económico, que fue espeluznante. Eso lo dice en el programa que está en el YouTube, que, titulado sí. ¿Quién es Pedro Castillo? Edición especial con Diego Acuña de UCI. ¿Qué te parece esa afirmación? Tú has trabajado en el gobierno de Velasco. ¿Qué te parece esa afirmación de que fue espeluznante el gobierno de Velasco?
1: Fue tan, tan espeluznante que los señores de la Sinauer, este, los empresarios textiles, eh, las eh, fábricas de autos, eh, fabricaron mucho, hicieron mucho dinero también en esa época. Las cifras del crecimiento de la industria en esos años son impresionantes y el crecimiento de la industria en general. Además, esto, por supuesto, no solamente fue en beneficio de la industria y de las empresas. Eh, si comparamos, eh, el, digamos, el, la capacidad adquisitiva, es decir, el salario real de los trabajadores de aquella época con el de hoy día, no hay punto de comparación. Además, en aquella época habían trabajadores. Hoy día lo que hay son sirvientes. Que me disculpen mis amigos trabajadores. Que use esa palabra, que no es para ofenderlos, son siervos y semiesclavos. Eso es lo que hay hoy día en un mundo totalmente insalubre, este incierto, violento eh, y en, en que los trabajadores se han convertido en una pieza vulnerable, que hasta pueden perder la vida cualquier día saliendo a cualquier calle de Lima. No hay punto de comparación definitivamente entre los años de hoy y los siete años de Velasco. Ni hablar, no existe ese punto de comparación.
0: Quisiera este, aprovechar de esto que estamos hablando en este momento, Héctor. Tú has trabajado en el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social sinamos en la época de Velasco. Y ahora que... Eh, ...se produce una peste, una pandemia del COVID-19... ...que está cobrando muchos muertos en el Perú... ...muchos más muertos que en el resto de los países del mundo... ...que hemos calculado que son más o menos... ...más de 150 mil muertos que ya hay en el país... ...según los cálculos aproximados... ...que tiene el Sistema Nacional de Defunciones... ...mi pregunta es esta... ...si pudiéramos hacer, forzar de repente... ...algunas especulaciones y tendríamos un gobierno al estilo de Velasco en este momento, ¿hubieran habido esa cantidad de muertos con el sistema de movilización que tú, en el que tú trabajaste, con otros sistemas de movilización que se podrían haber implementado en el país? ¿Podría haber la cantidad de muertos que hay?
1: No hubiera existido porque eh, durante el gobierno de Velasco, se, ¿cómo te puedo decir? Eh, quizá el verbo localizar sea una buena palabra se localizó el país. ¿Qué significa eso? Que en cada distrito, en cada cuenca hidrográfica, habían comités, comités de productores, núcleos educativos comunales mm. este, y salud básica. El Perú empezó a adoptar los principios de salud para todos. Fue esa la época en que se realizó la conferencia en que se determina, ¿no? Que fue una conferencia precisamente en la ex Unión Soviética, ¿no? En que se determina la política de salud básica para todos. Es la época también en que se fortalece la seguridad social y claro, y además estaba todo un sistema de movilización como el que nosotros teníamos. Nosotros teníamos promotores por distrito pero nada más promotores que no trabajaban solos, trabajaban con las organizaciones populares, teníamos un sistema de planificación de base, eh, el presupuesto del mismo Sinamo se hacía desde la base, eh, con la misma gente, mm -hmm. y, y, y hay que rendir homenaje también a, a Belaunde, ¿no? no hay que ser este eh, en eso eh, insincero, ¿no? Porque fue Belaunde el que lo inició con su cooperación popular. No, claro. En realidad Belaunde recogía una tendencia a la época, pero por supuesto Belaunde estuvo eh, bloqueado por el Congreso de la época y fue Velasco el que potenció, nosotros potenciamos. Yo he trabajado con todos los chicos que trabajaban en cooperación popular, los incorporamos a todos. Y además, que lo sepan también los amigos apristas, muchísimos este, dirigentes y cuadros de, de segundo nivel y, y promotores de Sinamos eran apristas. Apristas que no siguieron la política de su partido, desobedecieron la política de su partido y entendieron que ese era el momento del Perú. Y trabajamos todos trabajamos demócratas cristianos, populistas, yo era, por supuesto, socialista, ya era en aquella época, había estado en el Partido Comunista, había estado en la guerrilla, pero he trabajado con Carlos Delgado, que había sido aprista, con, con Francisco Guerra García, que venía de la democracia cristiana. Es decir, no fue un movimiento militarista como que se quiera hacer creer ahora, ni una dictadura, fue un enorme movimiento eh, multipolítico digamos multiideológico, pero por supuesto bajo un propósito que era el de revolucionar el país y eso empezó a hacerse pero así como ahora así como ahora no es cierto que rápidamente han surgido unas fuerzas cavernarias de todos lados en aquellas épocas Tuvieron mucho miedo en hacerlo, pero finalmente resurgieron a los siete años y, y paralizaron todo. Los resultados los tenemos ahora, ¿no? No te escucho. Tienes el teléfono, tienes tu micrófono apagado.
0: Perdón. Ahora, gracias. Este, Héctor, pero en todo caso también cabe precisar que el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, sinamos, fue una entidad estatal creada en junio de 1971 por el gobierno de Juan Velasco Alvarado sí. eh, y, de, y designó a un general en retiro como fue Leonidas Rodríguez Figueroa como el primer director. ¿Y quién fue Leonidas no Rodríguez fue la actividad,
1: Figueroa?
0: ¿Habría Leonidas Figueroa. El... Estaba en actividad, sí. pero en todo caso Leonidas Rodríguez Figueroa fue miembro del Partido Socialista Revolucionario un Después. partido político de ideología socialista Después Y entonces, entonces en el, Pero entonces cabría la, la pregunta Leonidas cuando asume eh, la dirección del Sinamos, ya era un hombre progresista, ya era un hombre de ideas socialistas.
1: Absolutamente Leonidas Rodríguez Jorge Fernández Maldonado, eran dos militares profundamente cristianos, profundamente cristianos, cristianos practicantes y profundamente socialistas. No te olvides que es la época de Vaticano II, de la actualización de la iglesia, del ayornamiento de la iglesia, la época de Juan XXIII eh, del, del, del el concilio vaticano y, y y, y las conferencias de obispos de Puebla, es la época en que la Iglesia Católica opta por los pobres. Entonces, la, la alianza entre las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica jornada fue impresionante en aquella época. Nosotros mm. trabajamos con los agentes pastorales en todo el país, en
0: todo el mm. país, en todo caso, este, si me permites profundizar también este aspecto que tú acabas de señalar, entonces el, en el ejército siempre ha habido una corriente de izquierda, siempre ha habido una corriente socialista, o como pretenden hacerlo ver ahora que el ejército es solamente de derecha, y defiende el establishment, defiende el neoliberalismo a rajatabla, todos los miembros del ejército, ¿cuál es tu parecer al respecto? Mi parecer es que después del proceso
1: de Velasco, cuando ellos expulsan de la de, de mala manera, de la peor manera, a los generales y coroneles que habían impulsado la revolución, otros tienen que quedarse porque no tienen otra y tienen que acompañar mal que bien como el general Hoyos, por ejemplo, pero tienen muertes misteriosas porque la muerte de Hoyos está todavía por, por investigarse. Sí. Algún día se sabrá si lo mataron ¿o no? Bueno, que el hecho es que después de eso hay un proceso de, ¿cómo te puedo decir?, de desnacionalización del ejército, pero de la peor manera, porque no se trata solamente de una desnacionalización del ejército, es decir, las Fuerzas Armadas, sobre todo el ejército, ¿no? porque la Marina siempre había sido más o menos una especie de dependencia de la CIA, en el Perú. Uh -huh. y lo, lo sigue siendo ahora, ¿no? Uh -huh. En aquella época ta, también lo era en parte, ¿no? Pero le toman el pulso al ejército, se meten al ejército, mandan gente a averiguar general por general toda su vida, eh, sus preferencias, sus lados débiles y durante años hay un proceso de intervención en el ejército que culmina con Fujimori y, y, y Fujimori es la corrupción total del ejército ¿no? la compra del ejército por la vía de la corrupción pero aún así no pudieron porque tenemos el caso del general Robles el general Robles que es el que denuncia al grupo Colina, se enfrenta y tenemos también el caso del general Salinas que también uh -huh. se enfrenta a Kubimori, eh, lo expulsan, torturan a todos esos generales, los meten presos, les dan de baja, y a, y a Robles nunca lo readmitieron en el ejército, sino formalmente, pero nunca lo quisieron ni siquiera recibir, hasta hoy día. Y ese, yo siempre menciono el caso del general Robles y el general Salinas, porque ambos, yo diría, sobre todo el general Robles, es un héroe del ejército. ¿Por qué? Porque se enfrentó en el mismo corazón del monstruo a esta, a esta, este, este núcleo de gente criminal que había secuestrado las Fuerzas Armadas del a, a la Teniendo la cabeza, por supuesto, a Montesinos y a, a Nicolás de Barrihermosa que tuvo un triste final porque ahora los fujimoristas se acuerdan mucho de Fujimori, la señora Fujimori quiere incluso indultar a su padre, pero se olvida de Nicolás de Mari, que los sirvió, los amamantó, les toleró todas, todos sus crímenes y que ahora está ahí olvidado, botado, como un trasto viejo en la prisión. Nadie pide indulto por él. ...sería bueno que se acuerden de él... ¿No? ...y También
0: está es sumamente
1: enfermo y moribundo.
0: Este, te hacía mención de esta suerte... Que, ...que podríamos caracterizar del ejército en este momento... ...porque hace poco en esta nueva protagonización... Eh, de, ...de Vargas Llosa... ...queriendo patrocinar la candidatura de Keiko Fujimori ha dado una declaración donde también conjura el golpe de Estado, pero dice que el golpe de Estado podría ser por militares de izquierda o militares de derecha. Y según él, también en el ejército hay militares de izquierda y hay militares de derecha, pero los militares de izquierda se encuentran en minoría. ¿Qué te parece esa apreciación del señor Vargas Vaya, qué buena novedad.
1: Parece que el señor Vargas está muy, muy bien informado. Lo más posible es que sea de su imaginación. Yo he enseñado en el CAEN varios años, he tenido ocasión de, de dialogar durante cuatro horas, todas las mañanas, semanalmente con generales, coroneles, almirantes y cuanto hay. Y bueno, te puedo decir que hay un, en general uno puede decir, el resumen que yo puedo hacer es que hay una especie de, de promedio institucional e institucionalizador en las Fuerzas Armadas. Si uno seguía, bueno, he dejado de hacerlo hace años, así que no estoy actualizado. Pero me quedé con esa impresión. Eso puede dar para todo, obviamente, ¿no?
0: Sí,
1: claro. este, pero al parecer las circunstancias internacionales actuales no favorecen un golpe de Estado. Claro, Así. uno nunca puede, menos un golpe de Estado militar, ¿no? Este, uno nunca puede cerrarse a ninguna posibilidad. El Perú es o felizmente o desgraciadamente, ¿no? Eh, tiene una realidad capaz de, de superar a cualquier imaginación. O sea que, bueno, aceptémoslo como posibilidad. A mí me parece difícil. Lo que me parece muy peligroso es ese ambiente tenso, rabioso, de odio, mm. que de, 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 de estas personas, los que están en el Willax, y, y bueno, y, y ponen esos carteles y todo lo demás, que uno puede decir, bueno, esta gente es capaz de matarme. Mm. Porque yo te confieso, yo sigo siendo comunista. Y se lo y se lo diré a ellos. Si, si los veo alguna vez, claro, nunca han querido entrevistarme. Entonces, pero 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 si alguna vez los veo, les diré, reciban ustedes saludos muy cordiales de un hombre que fue comunista y nunca dejó de serlo. Y lo es hasta hoy día. Así que cualquier cosa que quieran discutir sobre comunismo, avísenme y discutamos. Podemos conversar sobre todo. ¿no? Yo sé que ellos, por supuesto, no conversan, asesinan cuando pueden. ¿no? Y eso lo sabemos, lo podemos decir con la experiencia de Videla en Argentina y de Pinochet en, en Chile, para mencionar solamente dos nombres. Eh, en América
0: Latina y no mencionar muchos otros Así es, coincidimos este, ¿Qué te parece Héctor? diversas personalidades de todo cuño y muchos de estos de muy baja estofa han conjurado el golpe de estado en el Perú Gildebrand, ¿no? Vargas Llosa entre otros quisiera que profundices ya lo has dicho en tu respuesta anterior quisiera que profundices esta situación por ejemplo ¿no? yo plantearía y la inteligencia militar no tiene la data de, de, de los muertos que hay y el, la alta peligrosidad de un estallido social, de un conflicto político y que esto pueda generar, me refiero al golpe de Estado, podría generar una catástrofe sanitaria, una situación de guerra como la que ya estamos viendo y peor todavía. ¿No crees que esto ha se, ha, se ha tomado en cuenta, se está tomando en cuenta en, eh, en, esta, en esta conjura que están haciendo estos, estas personalidades y en el mejor de los casos me gustaría que puedas ser firme en tu, en tu posición que ya la has dicho hace, hace un momento, que es casi imposible de que haya un golpe de Estado por, por todos estos factores, que además... No, no he dicho se... que sea casi no, imposible. No,
1: yo he dicho al contrario, que hay muchísimas posibilidades. No, no me parece la posibilidad más cercana, pero no me niego a esa posibilidad. Uh -huh. Para precisar.
0: En todo caso, este, ¿tú crees que pese a estas condiciones de pandemia que hay en este momento y la posibilidad de que haya un estallido social, pese a todo eso, hayan militares que puedan este, dar un golpe de Estado? Yo tengo mis
1: dudas, porque la experiencia en el Perú es que nunca los militares, que me perdonen mis amigos militares, excepto Velasco. fíjate. en eso Velasco es un caso singular. Nunca ha habido militar en el Perú que dé un golpe de Estado sin tener a alguien atrás. Algún promotor. Eso es demostrable A través de la historia de todos los golpes de estado en el Perú en el siglo XX. Entonces, Ahora, ¿quién estaría atrás? Porque cuando yo digo atrás, me refiero no solamente a un apoyo nacional que sin duda lo tendría, de alguna mm. gente loca. Me refiero al apoyo internacional. Exacto. Eh, América Latina no está como para jugar. No está mm. como para jugar. En, en Estados Unidos hay un nuevo gobierno, el gobierno del señor Biden, al que no creo que le guste. No, no, porque, no porque él sea... Este, ningún hombre progresista ni nada parecido sino, no le gustaría que se haga algo en, en el Perú sin su autorización y no creo que esté por, por, la, por una opción militar en este momento, porque sería para los norteamericanos revivir un fantasma que ellos también quieren eliminar y dejar en el pasado el modelo de, de país latinoamericano para ellos es otro es más bien un un gobierno civil de una derecha liberal. Eso es lo que ellos creen que debía haber en el Perú. Yo creo que en eso un gobierno como el de Sagasti encaja muchísimo más en el, en el modelo norteamericano de lo que encajaría cualquier... Este dictador uniformado que aparezca por ahí en cualquier momento. No creo que dure mucho, francamente. Sin contar, además, la reacción del propio país, ¿no es cierto? Exacto. Sí.
0: Bien, en todo caso, también has tocado un tema. Estoy tratando de que las preguntas vayan coincidentes con lo que estás tocando. Las elecciones en el Perú, bueno, las elecciones en cualquier país de América Latina y supongo que también pasa en cualquier elección de países en el mundo, pero en particular en el Perú, no solamente es, una, eh, es un proceso electoral, es un proceso decisivo para el Perú, sino también tiene que ver con este acontecimiento global, con esta, con esta globalización que vive el, el, el mundo. ¿no? En, ese en ese sentido, ¿qué factores este, te parecen más eh, preponderantes en estas elecciones. Se ha hablado, en todo caso, para replantear la pregunta, se ha hablado que la señora Keiko Fujimori representa al hegemón que Estados Unidos y a la, y a la, vieja, y a, y a la vieja polaridad de que representa Estados Unidos, ¿no? Y que el señor Pedro Castillo podría estar representando a la Unión Soviética, a la ex Unión Soviética, Rusia, China, a esas nuevas hegemonías que están saliendo en el mundo, que están emergiendo en el mundo. ¿Qué te parece esta dicotomía? ¿Será verdad o a qué, a qué realidad global corresponde este, esta confrontación de Castillo versus Keiko?
1: No obedece para nada, la verdad, porque recordemos que Fujimori eh, tuvo la, la poca inteligencia, eh, por decirlo menos, de navegar contra la corriente ya en su gobierno. Cuando a Fujimori y a Montesinos se les ocurre dar el golpe de abril de 1992, ya estaba Clinton en el gobierno de Estados Unidos. Entonces, si bien es cierto que, como sabemos, al fondo monetario, en fin, al... Al bid de la época, que era el, que donde estaba Enrique Iglesias, que era que era un uruguayo que venía de la izquierda, ¿no? Uh -huh. eh, les agradaba que, que el Perú venda sus empresas, porque creían que era la única forma de, de solucionar las cosas, la deuda peruana, ¿no? Este, pues no les agradaba para nada un régimen como el de Fujimori, como el que implantó Fujimori. Uh -huh. recordemos también que el terrorismo y eso, eso hay, hay que decirlo hay que saberlo, no fue derrotado por Fujimori, fue derrotado sí. por García y a mí me extraña que los sacristas ¿no? no reivindiquen eso, porque el que forma el Gein, el que forma el Jein no es Fujimori es García uh -huh. con eh, Agustín, este, ¿cómo se llama? Mantilla. ¿Ah? Agustín Mantilla. Agustín Mantilla, que era ministro del interior, pide asesoría israelí, pide asesoría israelí, eran ya los últimos, el último año García, y con asesoría israelí forman el Jeín. Uh -huh. Por eso es que a la cabeza del Jeín está este hombre, este, que este policía que aprista, ¿no? que después le llamaban el sheriff, ¿te acuerdas que quiso ser alcalde de Lima? Así es. Con él. Mm. Y el trabajo del Gein es el que usa Fujimori. Mm. El, el, por, es que, por eso es que cae tan rápido Fujimori, este, eh, Guzmán, el, en septiembre del 92, porque ya había un trabajo preparado de antes, un trabajo policial de otro tipo, y también ya había otra política este, del ejército, pero este par esta pareja criminal de Fujimori con Montesinos se montan encima de eso, pero tropiezan con un obstáculo internacional que es el de los Estados Unidos, aunque la gente no lo crea. Uh -huh. iban a contracorriente porque recordemos que ya en ese momento eran los lo, el tránsito a la democracia es, es, el, es el momento en que luego de la caída del muro de Berlín el desplome de la Unión Soviética se pone de moda el tránsito a la democracia uh -huh. incluso en teoría en teoría política ¿no? ¿Eh? Y, y en la época del tránsito de la democracia aparece, aparece súbitamente una especie de, de animal extraño en América Latina que es el tránsito a la autocracia. Es decir, mm. al revés de todo lo que se quería. Y eso es Fujimori. Entonces, Fujimori cae finalmente por eso. Porque ya no pudo resistir y cuando sucede la crisis asiática del 2000 eh, del, del 2007, ¿no es cierto? No, perdón, de, de, de 1997, la crisis asiática de 1997, entre el 97 y el 2000 ya estaba fuera. ¿No es cierto? Entonces era un, era un gobierno eh, inviable el de Fujimori. Y eso quiere repetir la señora... Fujimori hoy día, es decir, tendría que seguir un curso de historia o algo parecido. No sé para qué fue a la universidad. ¿Qué ha estudiado la señora Fujimori en la universidad? Y además en los Estados Unidos. Debería conocer por lo menos algo de la política norteamericana. Si quiere ese animal extraño ya eh, corroído por el óxido, ¿no? Que es el Fujimorismo del año
0: 90. Supongo que ella habrá estudiado mitomanía en, en, en Estados Unidos, <risa> o algo parecido. Este, parece en que Parece que se dedicaba
1: a otra cosa y no estudiara, a todo menos estudiar.
0: Supongo que sí. En todo caso, este, Héctor, la pregunta, siguiendo un poco el hilo de esta, de, de, de esta serie de preguntas que te estoy haciendo, me gustaría hacerte una pregunta de remate de, de, y de continuación de la, de, de la pregun pregunta anterior. Quiere decir entonces que la señora Keiko Fujimori no representa los intereses de Washington necesariamente, Pero es decir, no nada. representa los intereses de Pero Estados nada. Unidos. Como en este momento,
1: ¿qué de... representa los intereses de Washington? En todo, en todo caso, el que más podría representar los intereses de Washington es Agasti Y lo que ellos llaman la izquierda caviar. Es cierto. Uh -huh, Esos serían claro. los que más representan los intereses del Washington de hoy. Es claro. decir de un sector de los demócratas, que es el que está rodeando a Biden, porque también hay que recordar que con Biden llega al gobierno una nueva promoción de demócratas. Mm. Es una nueva generación, que además es múltiple, son muchísimas posiciones, algunas de las cuales son bastante radicales.
0: También socialistas. No, absolutamente
1: nada que ver con un fenómeno como el fujimorismo del Perú. no
0: En todo caso eso habría que remarcarlo, Héctor, que no se trata de que la señora Keiku represente los intereses de Washington, represente los intereses del imperialismo norteamericano, sino más bien representa los intereses chatos y miserables, neoliberales, de esos privilegiados de Lima y del Perú.
1: Así es, porque esta gente no... no si... Yo, yo he empezado hablando de la derecha debo corregirme porque la derecha es algo respetable la derecha conservadora en el mundo es algo decente uno puede discrepar con ellos ¿no? pero cuando hablamos de derecha estamos hablando de políticos de derecha ¿no? pero esta gente no tiene ideología, no tiene ideas son simplemente no les puedo decir ni siquiera comerciantes porque los comerciantes también son respetables, son simplemente aprovechadores, son saqueadores, ¿no es cierto? Son este, gente que usa los fondos públicos, se han apoderado del presupuesto, han capturado el presupuesto del Perú y hacen negocios vinculados con el narcotráfico, hay que decirlo de una vez también. ¿eh? El Perú es con Colombia, que es un país muy similar, no uno de los dos países potencias en la producción de cocaína. Y a mí que me expliquen quién los produce, por dónde sale, ¿no? y cómo es posible que desde Fujimori, los años 90, no haya habido sino un incremento permanente, 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 de la exportación de esos productos. Tú sabes lo que significa fabricar una tonelada de cocaína. Mm. Es un aparato de producción, de, de importación de insumos, de procesamiento, de transporte, pero refinalísimo. Anualísimo. Y estamos, eh, acabo de informarme que estamos produciendo casi 500 toneladas anuales. Eso es, eso es fabuloso, es impresionante. A mí que me diga entonces por qué nadie puede entrar al puerto del camión porque el puerto del Callao es una caja fuerte, donde ni el gobierno peruano puede entrar. Allí quizá podríamos encontrar muchas explicaciones a los señores que están poniendo esas, esas, esos grandes carteles este, contra el comunismo en todo Lima.
0: Puede ser. En todo caso, este zanjado este tema de que la señora Keiko no se encuentra patrocinada por Estados Unidos ni por Washington y que más bien obedece a esos intereses obtusos de esta clase que ha sido privilegiada desde la época de su padre, desde la época de Alberto Fujimori, podríamos pasar a una pregunta que me parece que es una pregunta de fondo, Héctor. La pregunta concreta es sobre el tema de la pandemia. La pandemia y los muertos de la pandemia que hay en el Perú en este momento, según el Ministerio de Salud, son cerca de 60 mil muertos. Según el Sistema Nacional de Defunciones, son más de 140 mil, se está acercando a la cifra de 150 mil. Según otros cálculos, hemos pasado la cifra de, 50, de 150 mil muertos en el, en el país. Estos 150 mil muertos contrastan con otras cifras de la misma República Popular China, que creo que tiene menos de mil muertos, ¿no? En todo China tiene menos de mil muertos. Contrastan con las cifras, por ejemplo, de los muertos que hay en Cuba, ¿no? Que son creo que menos de 500 muertos que tienen en todo Cuba. Sin embargo, acá ha habido 150 mil muertos que hay producto de la pandemia o, 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 por otras, o por otras razones, pero finalmente vinculadas al tema de la crisis sanitaria en el país. Esto es responsabilidad directa del neoliberalismo en el país, pero me gustaría que pudieras hacer un contraste, porque tú tienes bastante información, un contraste con estas otras gestiones que han habido en otros países de, y que ha habido menos muertos en la, en la pandemia, producto de la pandemia. Hay varios
1: países que pueden mostrarse de ejemplo, ¿no? Eh, países que han controlado la pandemia, independientemente de sus ideologías. ¿eh? Uh -huh. Este, Por ejemplo, Israel. Ya que no quieren que se mencione a Cuba, y menos a Venezuela, porque también en Venezuela, si bien es cierto el tema de la pandemia es fuerte en este momento, pero no llega pero ni de lejos a las dimensiones que tiene el Perú. Pero no hablemos de Venezuela, porque a estos señores no les gusta que se pronuncie el nombre Venezuela. Hablemos de Israel.
0: Uh -huh.
1: ¿Por qué Israel puede eh, dominar el, el problema? Porque es un país organizado. Simplemente. Nada más que por eso. Pero dejemos Israel. Vamos al, al otro punto, Vietnam. En Vietnam tampoco hay pandemia. ¿Por qué? Porque es un país organizado. Israel es un país capitalista. Vietnam también es un país capitalista. Israel es un país capitalista gobernado por un partido el del señor de Tanyahu, que es un partido fundamentalista. Vietnam es un país de economía capitalista gobernado por un partido comunista. Bueno, y pero mencionemos los otro, las otras pesadillas del mundo, que son dos, India y Perú. El Perú solamente es comparable en este momento a la India. ¿Por qué? ¿Qué características tienen estos dos países? La gente muere asfixiada. La gente no muere por el COVID. La gente muere por falta de atención médica. Muere por falta de oxígeno. Eso solamente lo encuentras en la India y en el Perú en la India es disculpable a pesar de que la India también tiene un gobierno absolutamente repudiable ¿no? pero bueno, digamos en la India es disculpable porque finalmente son 1.600 millones de habitantes, un país incontrolable, además cuando decimos la India, también hay muchas Indias y hay estados como el de Kerala mucho más organizados en donde probablemente el problema sea menor pero el Perú ¿Y, ¿Y de qué es consecuencia eso? De que no hemos invertido pues, en salud pública. De que no, 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 no este, aplicamos nunca los, eh, los principios de la salud para todos. Que el, Perú, que el gobierno del Perú firmó, como te contaba, allá por los años 70. Y porque en el Perú no solamente no ha habido inversión en salud, sino ha habido desinversión. No tenemos facultades de medicina a la medida de lo que el Perú necesita y por tanto no tenemos médicos. Entonces, así tengamos hospitales y 50 mil este, eh, unidades de cuidados intensivos, no tenemos médicos para cubrirnos. Es una desgracia y alguien debería pagar por eso, me imagino. ¿no? Alguien debería pagar por eso. Y todavía tenemos a nuestros políticos que han estado 20 o 30 años en el gobierno, en el Congreso, en los ministerios, diciéndonos qué hay que hacer para el futuro. La señora Fujimori, diciéndonos qué hay que hacer para el futuro. Ella ha estado en el gobierno con su padre desde el año 90 y después ha estado en el Congreso, ha sido congresista. Después ha sido jefe de mayoría en el Congreso. Nunca soltó el, 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 el Estado. Siempre ha vivido el Estado. Y viene a decirnos lo que hay que hacer de aquí para el futuro como si ya no hubiera estado jamás allí. Por eso es que el electorado lo está castigando. Y espero que la castigue todavía más, democráticamente. Sin mencionar que, por supuesto en vez de estar candidateando, debería estar asistiendo allí a, a, a la audiencia a la que la van a llamar. Porque, como todos sabemos, tiene una acusación fiscal. No es cualquier cosa. No es una investigación. La investigación ya se hizo. Es una acusación fiscal la que ella tiene. Por la cual ella tiene que comparecer. No solamente ante el Poder Judicial, sino ante el país en vez de estarse presentando cínicamente a un
0: proceso electoral. En todo caso, Héctor, eh, hay una cosa que desde que de, de, de lo que tú planteas preocupa enormemente, no solamente a mí, seguro que me, también, también a la audiencia, a la teleaudiencia nuestra. Se presenta a la señora Keiko Fujimori como la que defiende un modelo que es un modelo que aparece desde el punto de vista de estas personas, se parece al paraíso terrenal. El mejor modelo del mundo, el modelo paradigmático, el modelo que debemos seguir todos, y que Pedro Castillo aparece como un hombre que quiere vulnerar este, este paraíso, ¿no? que quiere destrozar el país, que quiere destruir el país y el orden de este país que tanto nos ha costado construir que se con, que contradice todo lo que tú dices, o sea, tal parece que vivimos en un país sumamente injusto, vivimos en un país donde la, donde nos parecemos a India, en, en desorden, no existe organización social, la muerte, el hambre, las la, las, las endemias, que además nos han azotado antes, no pero no, nunca les hemos hecho caso, ¿no? porque finalmente son los pobres los que sufren y no les hemos hecho caso a las a las endemias que ha habido en el país, además del hambre. Y esta pandemia, que recién está azotando a todo el país y a todo el mundo, recién termina por poner contra la pared a este modelo. Sin embargo, parece contradictorio, ¿no? El, lo que defiende la señora Keiko como que fuera un modelo ejemplar y lo que realmente es este modelo. ¿Qué te parece? Es ese es el problema de ellos, ¿no?
1: Ellos se han creado un mundo que tiene eh, base en las estadísticas Uh -huh. eh, pero, pero incluso en las estadísticas tampoco tendría sustento porque las estadísticas muestran, mostraron en el Perú que habíamos disminuido la pobreza mientras los cerdos seguían poblándose de casas míseras ¿no? todos los años y esa paradoja se debe a que precisamente en la época de Fujimori cuando se reorganiza el INEI se establece un sistema de indicadores tr tramposo que uh -huh. permite submedir, submedir, es decir, inframedir el fenómeno de la pobreza. Y fíjate, aún así, aún así, porque Fujimori, yo recuerdo mucho esas cifras, Fujimori cuando llega al gobierno del año 90 había... Eh, si mal no recuerdo, 52% de pobreza y 25% de pobreza extrema, esas eran las cifras del Perú, llegado a Fujimori, sale mm. Fujimori el año 2000, ¿sabes cuánto había? 54% de pobreza y 26% de pobreza extrema, es decir, no se había dado un solo paso, incluso con las estadísticas ficticias que ellos habían fabricado. Mm. Entonces, después ya viene Toledo, viene García, siguen eh, maquillando las estadísticas, mientras la pobreza sigue creciendo, sigue creciendo. Entonces, ¿qué pasa con la señora Fujimori? Ella alude a las estadísticas al mundo estadístico que ellos se crearon, que es un mundo ficticio. Y están perdidos porque ellos se han creado un mundo ficticio, este mundo que tú decías, paradisíaco, de una economía que siempre crece, en la que tenemos libertad todos y que, y que podemos enriquecernos, y al mismo tiempo han creado otro mundo de pesadilla que tampoco existe, que según ellos es el de Cuba, Venezuela, ¿no? Este, y, y los países comunistas, ¿no? Eh, que tampoco existen en la medida en que ellos lo describen. Porque, si bien es cierto que son países que están en problemas serios por el bloqueo que sufren, de lejos tienen una situación, aún así, incomparable mejor, incomparablemente mejor a la que hay en el Perú. Mm. Siempre se nos dice que en el Perú. Hay un millón de venezolanos, que son la mejor demostración, la mejor demostración de cómo están en Venezuela. ¿Y por qué el resto se ha quedado en Venezuela? Mm. Venezuela tiene 32 millones de habitantes. ¿Por qué el resto está ahí? ¿Y por qué tenemos 3 millones o 4 millones de peruanos fuera del Perú? Fuera del Perú, En todos los países. Mm. A ver que me expliquen eso. ¿No? Entonces, y por qué los peruanos que se fueron a Venezuela no regresan, porque ha habido una emigración importante de peruanos a Venezuela hace años. Se han quedado ahí están ellos, sus hijos, viviendo, con dificultades terribles, pero bueno, en el Perú, mira, tú tienes que pagar este por un balón de gas, ya, ya tienes que estar pagando 50 soles, lo cual equivaldría a unos, este, ¿cuánto sería? A unos entre, entre 18 y 20 dólares, que en Venezuela pues, es una fortuna. Es una fortuna. Aquí tienes que pagar 10 soles por la gasolina más barata, es decir, este, 3 dólares. En Venezuela subió la gasolina, pero no te va, te cuesta centavos de dólar. Uh -huh. Y así, ¿no es cierto? Entonces, que hay gente que viene, pero claro que hay gente que viene. Deciden venir, son libres de venir, por supuesto. Pero también hay gente que ha decidido quedarse. Así es. De ellos no se habla, ¿no es cierto? Se habla solamente de los que vinieron aquí. Y cada uno, por supuesto, tiene su leyenda y su manera de justificar ¿Por qué vino? Porque también el peruano que está afuera también tiene la forma de justificar por qué está afuera, simplemente. Así es. Mm. es ese Es el mundo de hoy donde la migración es cosa de todos los días. No puede servirte para caracterizar una situación. ¿no?
0: Tú has dicho algo que me parece este, necesario poderlo relacionar. ¿no? Cuando dices que Keiko Fujimori... Eh, habla de ficción, ¿no? tiene, una, tiene una mentalidad y hace una serie de elaboraciones alambicadas que son producto de, de su imaginación y de la ficción. Será tal vez por Aunque eso.
1: Ella ni que... sí elabora, ella simplemente repite un discurso. Ojalá que elaborase. ¿eh?
0: Ah, bueno, tienes razón. Pero... En todo esa gente que está con ella es la que vive de esa ficción y, Seguramente. y en esa ficción. Será por eso que también se han juntado con Vargas Llosa, que también vive en un mundo de ficción, ¿no? <risa>
1: claro, <Es posible. risa> porque si, si el Perú es tan, tan lindo y ha progresado tanto, ¿por qué no viene a vivir aquí, Marito?
0: Claro, exacto, pero, ¿no? Es que le gusta es a España. Es
1: no. Perfecto,
0: ¿no? no sé por qué anda por allá en España <risa> cuando puede venir aquí, le gusta la España de Vox seguramente, le fascina la España de Vox. <risa> Héctor, ya se acerca la hora del final y como tú sabes, solo tenemos una hora. Tus palabras finales, Héctor, en este contexto de pandemia y en este contexto electoral. Bueno, mis
1: palabras finales son una felicitación a Pedro Castillo, si es que por ahí ve este programa. Este. <risa> un respaldo al malo porque resulta que ahora hay un bueno y un malo, ¿no? El bueno es Castillo, el malo es Cerrón. Yo quiero mandarle un abrazo a Vladimir Cerrón. Un abrazo y una felicitación. Porque en parte el triunfo de Castillo y el hallazgo de Castillo se debe a Cerrón. Y eso hay que reconocerlo. Eso hay que reconocerlo, ¿no? Así un abrazo también para y por supuesto a todos nuestros este televidentes, no sé cómo se dice en este programa, sí, creo que es televidentes, Adiós. Este, mis mejores deseos y no se dejen amilanar, no se dejen asustar. Este, creo que estos, estos este, monstruos están ahí como, como en las películas de terror, ¿no? O como, como en esos circos ¿no? en que tienes que pasar por, por esa por esos callejones oscuros en que salen todos los, todos los bichos a amenazarte, ¿no? Quieren hacernos sí. pasar por ahí, pero no lo van a conseguir. Yo creo que la gente en el Perú ya creció y algo, algo debo decirte para no olvidarme. Esa gente que a ellos no les gusta, esos, esos que según ellos son comunistas, hay en este momento millones en el mundo, hicieron este, matarlos a todos, y ahí están, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Y, 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 y lo que se llama la izquierda en el Perú, que es una izquierda multiforme, con muchísimas opciones, ¿no?, de muy diversos tipos, ha llegado a tener tal capacidad de extensión, que yo creo que va a ser muy difícil que pueda sacarla del medio, la verdad. Ya es demasiado tarde, mis queridos amigos, de la, de la que dice que es derecha. Se demoraron demasiado, ya no van a poder.
0: Bueno, gracias. Como decía Arguedas, aún somos, aún existimos. Y seguiremos. Y seguiremos existiendo. Muchas gracias Héctor. Será hasta una próxima oportunidad donde tengamos nuevamente una entrevista contigo y con esas palabras y esa lucidez que siempre te caracteriza que te caracteriza, muchas gracias Héctor, y con ustedes mis queridos televidentes hasta el día de mañana a las 8 buenas noches chao Héctor
1: chao